0: 성경섭이 만난 사람 진정으로 영향력 있는 교사가 되고 싶으면 사려깊은 친구처럼 다가가야 한다. 진정한 파워는 권력에서 나오는 것이 아니라 친밀감에서 나온다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 어제 이어서 서울경성고등학교 신규진 상담교사를 만나봅니다. 안녕하십니까, 네, 안녕하십니까? 네, 어제 이어서 좀 얘기를 풀어보도록 하겠습니다. 교직 20년 가운데 절반은 전통적이고 권위있는 교사로 또 나머지 절반은 상담자로 살려고 노력했다 네. 어제 그렇게 소개를 드렸는데 사실 학교에서 네. 이 검사 역할을 하는 소추하고 음. 기소하고 혼내는 음. 네. 그런 선생님들은 참 많으신데 네. 어, 변호사 역할을 하는 선생님들은 좀 적다는 생각이 들어요. 근데 우리 어, 신규인 선생님이 이제 바로 변호사 역을 자임하고 계시지 않습니까?
1: 네, 음. 사실 변호사 역할이란 좀 표현이 거창합니다만 어, 제가 처음에 그 처음부터 열정은 있었지만 이렇게 아이들을 뭐 변호하겠다 생각은 하지는 않았습니다. 네. 그러니까 뭐 여전히 다른 학, 학급처럼 좀뒤처지지 말고. 음. 어~ 하라는 그런 이제 이야기를 많이 했었죠 네. 많이 하고 아~ 어, 상담이라는 그~ 대학원에 가서 새롭게 배움을 얻고 음. 그때부터 아이들이 하나둘씩 미워지지 않더라고요 그래서 지금은 미운 애가 하나도 없습니다 아, 네. 예. 그런 경지.
0: 그 상담을 하시면서도 아까 이제 이 변호적인 입장에 대한 대화법도 네. 좀 이게 변호적인 입장에 메시지를 네. 전달한 그런 방법이
1: 있다고 네. 그러더라고요. 흔히 이제 상담에서는 그 아이 메시지를 쓰라고 합니다. 음. 그러니까 나 메시지. 나. 예. 그리고 어, 너 메시지는 쓰지 말아라. 그러니까 너유 메시지라고 그래서 음. 너는 왜 그러니? 너는 왜 그렇게 하니? 가장 안 좋은 말이 너를 주어로 해서 왜라고 물을 때 근데 나 메시지는 나는 이렇게 생각해. 그러면 상대방이 저항을 적게 받거든요. 네. 그렇지만 아이 메시지도 어차피 불편함을 얘기를 하는 겁니다. 그래서 저는 이제 변호적 메시지라 해서 아이가 칭찬어 숙제를 안해 왔을 때에도 이제 I 메시지 그러니까 U 메시지를 하면 너왜 숙제 안 해왔니 네. 이렇게 야단을 치는 게 U 메시지, 너 메시지고요. I 네. 메시지는 야 네가 숙제를 안 해오니 가르치기 힘들구나 이렇게 내 입장에서 얘기하는 거죠. 네. 근데 변호종 메시지는 다른 아이들도 많이 있기 때문에 아니 왜 못해왔니 어제 몸이 아팠나보다라든지 그러니까 처음에 이제 효과가 있죠. 네. 특히 3월달이라든지. 어~ (3월에는) 모든 아이들을 (100점) 에 놓고 어~ 난 너희들을 모두 (100점으로) 본다 그러니까 작년에 어땠는지 그건 모릅니다 전 관심도 없고 혹시나 이제 작년에 어떤 정보들이 오잖아요 네. 어~ 얘가 담배편 폈네 어쨌네 아~ 그런 거전 관심 없어요 그냥 아~ 지금부터다 너는 항상 (100점인데) 어~ 이거 안 해온 거는 바쁜 일이 있었니 아~ 몸이 아팠나보다 이렇게 얘기를 해주는 거죠 그랬을 때 아이가 실제로 그렇지 않더라도 굉장히 아 그래도 나를 위해서 여러 애들 앞에서 좀 음. 변호를 해주는구나 하는 그 고마움이라 그까요 그래서 잘하려는 마음이 생겨납니다
0: 선생님 말씀을 듣다 보니까 어, 그런 걱정이 살짝 들어요 사실 상담과 또 학생 생활 지도의 어떤 현실적인 괴리감이랄지 네. 체벌의 효능에 대해서 또 과신하는 분도 계시거든요 아
1: 예. 그래서
0: 그런 어떤 지금 좋은 말로 타이르고 이렇게 상담하는 거 하고, 네. 그 다음에 음. 이제 여러 학생들을 하다 보면 효과적으로, 효율을 따지다 네. 보면 이제 뭐 체벌이 런 부분도 음. 어, 나오고 하지 않습니까? 그런 괴리는 어떻게 내워야 될까요?
1: 학생장에서? 사실 그 심한 체벌은 지금, 지금은 거의 없습니다. 심한 체벌을 가하지는 않고요. 대신에 이제 상벌점 제도가 생겨났죠. 학교마다. 네. 이게 뭐 지각을 하면 3점. 뭘 하면 몇 점. 그래서 이제 우리가 언뜻 생각하기에는 어, 되게 이제 합리적인 것 같은 생각이 드는데요. 어, 그런데 아이들이 느끼는 건 다른 것 같아요. 네. 그니까 이제 체벌이라 하는 거는 옛날에 뭐 나쁜 짓을 했다. 정말 이제, 어, 뭐이게 수퍼에 가 갖고 뭐 이제 다 물건이 갑자기 탐이 나서 살짝 이렇게 훔친 경우도 있었어요. 네. 그러면 이제 우리가 이 녀석아 그 남의 물건을 훔치면 되느냐고, 종아리 걷고, 사실은 종아리를 맞을 수도 있죠. 그러면 이 친구가 맞고 잘못했다고 했을, 하고, 부모님 아갖고 죄송하다고 하고, 이렇게 하면은, 그걸로 이제 어떤 교육 효과가 있다고도 볼수 있는데요. 네. 벌점은 즉각적 피드백이 아니고요. 계속 쌓입니다. 그래서 지각, 뭐 복장위반, 뭐 이래저래 쌓이다 보면 몇십 점이 돼요. 네. 그 몇십 점이 되면, 그, 선도위원회가 열리거든요. 물론 이제 대개는, 아, 이제 교내 봉사나 이렇게 이제 간단하게, 어, 아 처리를 합니다만, 이제 아까처럼 뭐, 그, 저, 편의점에 가서, 뭐, 싼 거지만 뭘 하나 볼펜이든 이렇게 훔쳤을 때는요, 그게 이제 문서로 표현이 되거든요. 절도라고 딱 돼서, 뭐, 080몇 분에 CCTV에 찍혔고, 뭐, 이런 내용들이 쭉 그, 경찰서 조서같이 꾸며져요. 네. 그거를 어머니 보호자와 함께 와서 자리에 앉아서 여러 그 선생님들과 또 학부모 이게 위원들이 앉아 있는 자리에서 그것들을 낭독할 때그 어머니와 아이는 굉장히 그 낭패감을 갖습니다. 거의 뭐 법정에 선것 그렇죠. 그렇다면. 법정이고 종아리 맞던 때하고는 비교가 안 되게끔 이럴지 몰랐다는 거죠. 아이들은 네. 그냥 자기들은 벌점은 사소하게 쌓이지만은 그런 것이 또, 어차피 벌이라는 점에서 또, 근데 따지고 보면, 아까와 같은 절도가 같은 경우는 혼이 나야 마땅하겠죠. 하지만, 일반적인 학교의 교칙 위반, 그러니까 뭐, 뭐, 지각이라든지, 또 교복, 뭐, 두발. 네. 이런 것은 사실은 동서고금을 넘나드는 절대적인 죄는 아니죠. 네. 다만, 학생이고, 학교이기 때문에. 정해놓은 규칙. 일 그렇죠 같은. 그래서 사실 학교 오다가 오늘 봄 날씨가 너무 좋아서 한강변을 걷다가 아 학교 가기 싫어 이래서 안갈 수도 있다고 저는 생각해요 네. 근데 만약에 대학생이 그렇게 하면 낭만이죠 근데 (고3이) 그러면 이건 거의 탈영병 취급을 당하기 때문에 <웃음> 네. 그래서 좀 청소년들에겐 좀 야박한 게 아닌가 너무나 그런 생각을 가끔씩 합니다. 네.
0: 어떻게 보면은 그 청소년들도 인격체로서 좀 예. 자기 자신 스스로 판단하고 행동할 수 있는 그런 부분을 좀 키워주는 거, 개방적으로 예. 그런 부분이 필요하다는 생각이 들고 그런 그 성품을 키우는 데는 우리 신규진 선생님 같은 방법이 어떻게 보면 좀 효과적이지 음. 않을까 하는 그런 생각이 듭니다. 음. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 서울 경성고등학교의 신규진 상담교사를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 학교에서는 선생님이시지만 또 집에 가면 학부모 입장이 되시지 않습니까?
1: 음, 그렇죠, 예.
0: 그러니까 두 입장의 차이, 공통점 이런 걸 누구보다도 네. 잘 알고 계실 텐데 상담을 하면서 네. 아이들이 우리 부모님은 이런 음. 부모님이었으면 좋겠다 하는 얘기들을 좀 많이 들을 것 같아요 지금 청취분들께서도
1: 학부모 음, 계실 텐데 네. 도움이 되는 얘기를 좀 저는 이제 딸이 둘입니다 지금 대학교 4학년, 네. 또그 고3, 고등학교 3학년 근데데 사실은 상담이라는 측면이라든지 교사라는 그런 잣대는 이 가족에게는 그 쓰면 안 되는 겁니다. 원래 상담학에서도 가족과 친구는 상담하지 말라는 게 하나의 법칙입니다. 그건 역효과가 난다고 하죠. 그러니까 또 선생님으로서 굴어도 안 되겠죠. 학교에 가도 선생님이 있는데 <웃음> 집에 와서도 선생님이면은 어, 게 저희는 늘 생각하는 것이 이제 어머님들 또 교육을 잘 시킨 이런 그 학부모님들을 보면 결국 친구 같은 부모, 친구처럼 아이하고 함께 놀아주고 또, 에, 언제나 그냥 그러니까 강요하고 명령하지 않는 네. 그런 부모님들의 아이들이 항상 아참예쁘더라고요잘 크고 밝게 음. 개중에는 이제 아주 억압적으로 잡아놔서 공부는 잘하는 경우가 있었습니다 그러니까 이뭐 엄청 잘하지만 근데 인성이 약간 그 삐딱해지는 그좀 냉소적이고 네. 그래서 그런 결국 공부를 잘해서 뭐 사회적으로 성공할 수는 있을지 모르겠지만 결국 행복하지도 않을 것같고요 네. 그래서 저는 딸 둘을 어릴 때부터 어 정말 하고 싶은 대로 해라. 그런 주의를 가지고 언제든지 하세요. 뭐든지 뭘 하고 싶으냐 물으면 어릴 때 그래서 처음에 아이를 가졌을 때 아기 때부터 대화를 했습니다. 그게 이제 유태인들이 그렇게 한다고 하더라고요. 그러니까 아이가 말을 못 알아들어도 옆집 아저씨가 오면 저분은 성경섭 씨야. 훌륭하신 분이지. 이렇게 얘기를 해주는 거죠. 그래서 아내도 어릴 때부터 아이를 목욕을 시키면서 쭉 대화를 했고, 그래서 이제 크면서도 늘 대화가 생활이 돼 있기 때문에, 어, 언제나 토론을 하지요. 어, 같이 얘기를 하고, 어, 한 번은, 그래서 어떨 때는 의견이 엇갈릴 때도 있습니다. 근데 지금 큰딸이 고등학교 3학년 때인가요? 네. 어, 피어싱을 하고 싶다고 하더라고요. 음. 귀에 이제, 이 구멍을 뚫는 뚫, 거죠. 예, 뚫어서. 근데 이제 학교에서는 그런 걸 금지하는 걸로 알고 있는데, 그게 제가 피어싱에 대해서 같이 토론을 했습니다. 한두 시간을 했어요. 야, 니가 이 다음에 아나운서가 됐다고 치자. 화면이 요즘에 선명하게 나오는데 귀에 구멍이 크게 뽕 뚫려 있으면 어떡할까부터 시작해서, 그 아이는 이제 천부인권을 가지고 또 얘기를 하고, 아빠 아프리카 가봐. 뭐 아, 엄청 여러 가지 약간그 같이 토론을 했습니다. 그러니까 두 시간쯤 지나니까 딸이 그래요. 아빠 말에도 일리가 있다. 어, 그래서 저는 아 제가 이긴 줄 알았습니다. 네. 아, 흡족해 했지요. 근데 다음날 구멍을 두개뻥 뚫고 왔더라고요. <웃음> 그래서 웃었죠 뭐. 어 그래 니가 아빠 의견이 일리가 있지만 니가 선택한 것이니까 책임도 네가 져라. 어, 이 학교에서 혹시 불편한 일이 생길 수도 있다. 아, 그랬더니 뭐 별일 없이 잘 끝났습니다. 네. 어쨌든 자기가 자율적으로 하고 선택하고, 다만 저희는 친구로서 이게 조언은 할수 있죠. 내 말을 들어라는 지시자는 안 됩니다. 네. 그래서 이제 항상 뭐 용돈도 어릴 때부터 이게 동전을 수북하게 쌓아놓고 필요할 때 그냥 가져가라 그랬어요. 언제든지 가져갈 수 있기 때문에 안 가져갑니다. 네. 뭐 PC방을 가고 언제든지 가라 그랬어요. 아무 때나. 그러니까 언제든지 갈수 있으니까 안 가게 되죠. 근데 이제 못 가게 하면 은 아이들은 기회를 자꾸 엿보게 되거든요. 네. 왜? 알면 못 가게 하니까 기회만 나면 가는 거죠. 아빠 출장 갔다. 그 그러니까 아이들이 행복할 때 조사해보면 아빠 출장 갔을 때 굉장히 많이 나옵니다. 네. <웃음> 그래서 어이게뭘 못하게 하면 자꾸 이제 숨어서라도 하게 되니까 네. 언제나 솔직하게 밝히고 어 이야기하고 그렇게까지 지금 지내오고 있습니다
0: 지금 말씀하시는 그런 부분이 바로 이제 박목형 교육이라고 표현들을 하고 그러는데 예. 이번에는 반대로 네. 아이들이 이런 부모는 좀 아니었으면 좋겠다라고 음. 어 심경을 토로하는 경우도 많을 것 같아요 대표적인 게 어떤
1: 음 되게 중학교에 이르면은 그 아이들이 이제 그 자아 분화를 시작합니다 근데 이제 그전까지는 엄마 부모에게 애착을 갖고 있다가 이제 이제 점점 성숙해지면서 부모님의 단점들이 보이기 시작하는 거죠 그래서 이제 단점이 보이기 시작하면은 불평을 토로할 수 있습니다 그래서 아주 심한 경우에는 아버지는 위선자라든지 엄마는 바보 같은 여자. 되게 이제 그것이 가정 불화하고 많이 상관이 돼 있더라고요. 네. 있고, 어, 그 전까지는 그저 참고, 뭐, 어릴 때는 그냥 울기만 했었는데 드디어 표현할 수 있는 나이가 되고, 중학교에 이르면은 그런 그 불만감이 가장 높아지는 시기 같습니다.
0: 네. 부모님들의 인격적인 결함이 보이는
1: 거죠. 그렇죠. 뭐, 뭐 참, 어떤 경우는 역겹다. 이런 표현도 있습니다. 그 여학생들은 특히나 표현이 아빠의 아, 위선자다. 역, 역겹다. 이렇게 표현을 쓰고. 하지만 이제 고등학교로 넘어가면 좀 줄어듭니다. 제가 이렇게 그래프를 그려보니까 조금씩 이제 어른 세계를 이해를 하는 거죠. 어, 그래. 어쩔 수 없, 는 그런 것도 있구나 하고 포용력이 좀 커지면서.
0: 엄마, 아버지도 인간이구나.
1: 그렇죠. 그 제가 그렇게 얘기를 합니다. 너희 어머니 아버지에게 화내지 말아라. 그럼 너가 결코 어머니 아버지를 넘을 수 없다. 이제 고등학교쯤 되면 너희가 포용해야 된다. 부모님들은 우리보다 못 배운 분들이다. 너네가 더 많이 배웠으니까 이제는 포용해야지. 음. 같이 저항하고 대들면 결국 엄마보다 못한 거야. 아빠보다 못한 거야. 음좀 사람은 또 누구나 다그 부족한 면이 있는 것이고 그래야 되지 않겠니 이렇게 얘기를 합니다 네. 예.
0: 또한 가지는 아이들의 꿈이죠 장래 희망 아, 어, 예. 그 부분이 조금 어, 교육에 예. 예. 잘못 음.
1: 영향을 끼치는 부분이 있다
0: 아, 얘기를 하셨어요
1: 그 장래 희망을 제가 한번 인터넷 기사에서 이제 보니까 음, 우리나라 학생들의 장래 초등학생들입니다. 자, 1위가 연예인입니다. 네. 연예인으로 나왔고, 2위가 변호사, 검사, 판사, 뭐 이런 사자 돌림이고, 네. 그 다음에 이제 교사가 나오고, 어, 이런 순이었고요. 근데, 일본 학생들 거를 이렇게 보니까, 그 여학생들은 음식점 주인이 1위로 나왔어요. 네. 그리고 2위가 꽃집 주인. 음. 남학생들은 이제 운동 선수, 소방관, 경찰관, 운전기사 이런 게 5위 안에 들었거든요. 그 그러니까 비교해 보니 우리나라 아이들의 꿈은 좀 화려하고 음. 또 권력적이다 하는 생각이 들었어요. 그러니까 일본 애들에 비해서 상당히 그 꿈이 그 다르죠.
0: 본인 생각이 아닌 부분이 많을 것 같아요.
1: 그렇죠. 그 부모님의 어떤 영향력도 있을 것이고, 그러니까 특히 그 제가 눈여겨 본 것은 운전기사와 그냥 직인, 일본에서는 직인이라고 하더라고요. 그러니까 음. 소위 기능인 같은 거 음. 같은데 그게 순위 안에 2위에 들어 있고 해서요. 아 이건 뭐가 잘못된 거지? 이렇게 생각해 보니까 우리나라는 너무나 그 영, 영웅 교육, 훌륭한 사람, 뭐 덕이 높은 선비, 세상을 구한 뭐 장군, 뭐 과학자 뭐, 최근 같으면, 뭐, 훌륭한 꿈을 이룬, 뭐, 뭐, 한 운동선수든지, 네. 이러한 모델들을 쭉 이제 가르치고 배우자. 이런 것들이 굉장히 강한데, 그, 진로의 목표가 지금 운전기사 같은 경우는 우리나라에 한 130명, 130만 명 정도로 나와 있고, 네. 비행기 조종사는 5천 명이거든요. 근데 아이들 설문을 해보면, 비행기 조종사가 되고 싶다는 애들은 많은데, 네. 운전기사가 되고 싶어요 하는 애들은 없어요. 그러니까 일본에는 많은데, 그런 비율적으로 봤을 때, 그 아이들의 꿈이 너무나 이제 그, 그쪽, 그 아주 그 소수가 가질 수 있는 직업에 치우쳐 있다. 네. 그래서 그것이 너무나, 물론, 어, 진로학자들은 초등학교 시기를 환상기라고 흔히 부릅니다. 근데 환상이 너무 지나쳐서 계속 가지고 가면서, 네. 자꾸만 이제 꿈을 줄여나가죠, 우리는요. 어릴 때부터 국회의원이 되겠어요, 뭐 대통령이 되겠어요, 이런 꿈은 사실은 어릴 때는 그, 가당치도 않은 얘기예요. 어떻게 될 수도 없는 것이고, 저절로 크면서 그런 욕구가 발달하고, 그래서 나중에 점점 꿈을 키워가는 쪽으로 진로 지도가 이루어져야 되는데, 우리는 거꾸로 아, 안 된다. 그러니까 높은 것도 잡아놓고 그런 교육을 하고 있는 것이 아닌가 하는 생각을 했고요. 점점 쪼그라드는 거죠. 예. 근데 왜 그렇게 부모들이 그런 마음을 품을까? 그게 바로 직업에 대한 가치요. 모든 직업은, 아, 동등하고 평등하고 귀천이 없다고 이렇게 가르치지 않습니까? 네. 그런데 실제로 그 사회에서 느끼는, 피부로 느끼는 것은 가진 자들의 그, 뭐라 그럴까요? 의시되는 또, 권력을 가진 자들이 또 없는 자들을 비하하는.
0: 모두 또 독점하는.
1: 예, 분들. 독점을 하고, 뭐 내가 이 국회의원인데, 어? 뭐 기자, 뭐 이것들이 뭐날 몰라라, 이런 것들이 방송에 여과 없이 나오고, 네. 그런 거를 보면서, 아, 가진 자들은 저렇게, 그니까 없이 당하는, 그니까 없어도 존중받는 그러한, 우리가, 그러니까 우리가 가지고 있는 관료주의나 권위주의 의식, 이런 것부터 빨리 없어지지 않으면, 이건 계속 되겠죠. 네. 높은 사람이 되라고 하겠죠. 자꾸만. 음, 예.
0: 부모들이 뭐, 말로는 직업에 귀천이 없다고 그러지만, 내 아이의 직업은 남달라야 된다. 또 이렇게 생각하고, 예. 어, 계속 뭐 표현을 하는 게, 네. 이런 현상을 또 불러오는 게 아닌가 하는 생각도 드네요. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 서울 경성고등학교의 신규진 상담교사를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 신규진 선생님이 인터넷 아이디, 아직도 바퀴 달린 집을 쓰십니까?
1: 아, 예. <웃음> 어,
0: 과학을 가르치시는 분이라 무슨 어 과학적인 아이디어가 그랬더니 그게 아니라
1: 소시적의
0: 아, 어떤 예. 추억이 배어 있는 바퀴 달린 집.
1: 예, 바퀴 달린 집은 그러니까 저희가 부모님께서 미군부대 물건 장사를 하셨습니다. 네. 소위 양키 물건이라고 했죠. 예전에. 예. 하셨죠. 그래서 이제 저희 집이 아직도 부평인데요. 그 부평에 철길 옆에 무허가 건물을 짓고, 네. 아, 거기서 이제 장사를 하셨어요. 장사를 쭉 하시는데, 이게 무허가다 보니까, 이제 철거를 많이
0: 당했습니다. 불시의 철거 반원들이 들이닥치
1: 그렇죠. 없네요. 그래서 이제 철거를, 누가 이제 민원을 넣나 었 봐요. 그 옆에 이제 공장이 하나 있었는데, 저희 집 때문에 아마 좀 성가셨던 것 같아요. 괜히 그런 경우도 있었고, 철도청에서 나온 적도 있고, 어느 날 제가 학교 갔다 오니까 집이 없는 거예요. 네. 집이 없어져 버렸어요. 예, 네, 전부 판자만 있고, 이제 그게 다 이제 두드려 부셔가지고 없어진 거죠. 근데 그게 한 번이 아니었고, 제 기억에 한 6, 7번 이상 됐습니다. 네. 근데, 제가 그날 부서져서 부모님들도 낙, 낙담을 하고 또 어머니가 앉아서 그 울고 하시는 모습을 보면 정말 가슴이 아팠죠. 음. 그런데 다음 날 되면 또 집이 생겼어요. 그 옆에 이제 그 군인 부대가 있었는데 네. 저녁에 군인들이 나와서 집을 지어 주는 거야, 다시요. 저희가 이게 철조망하고 이렇게 있었는데 저희 집에서 이제 아줌마 뭐 김치 좀 줘요 그래서 이제 인심을 많이 베풀고 살았기 때문에 네. 군인들도 아유 저기 저기 아저씨네 집이 또 오늘 부서졌네 그러면 나와서 정말 또 업그레이드된 집으로 또 바뀌더라고요. 네. 그래서 참그또 아버지도 그렇고 어머니도 그렇고 긍정적으로 그래서 이제 다음 날또 짓고 또 이제 장사를 하고. 그래서 이제 제가 6학년 때까지 했거든요. 그러니까 거의 6년, 7년을 했는데, 마지막에 이제 그또 철거반이 오기로 되어 있는 정보가 왔는데, 네. 아버지께서 고물상에 가서 쇠바퀴를 사오셨어요. 네. 쇠바퀴가 이제 한 지름이 한 20cm쯤 되는 건데, 그걸 집에 뇌기퉁 네 위에다가 이렇게 달았습니다. 네. 이렇게 달아놓고 철거반이 왔어요. 구청에서. 그랬더니 아버지가 우리 집은 바퀴가 달려 있다. 바퀴가 달려 있으니까 당신들이 이걸 사진을 찍어 가세요. 음? 철거하러 갔더니 바퀴가 달려 있어서 움직여서 딴데로 가서 철거할 수가 없었다. 이렇게 얘기를 해주십시오. 그런데 이 사람들도 참 인정이 있는지라 그 장면을 보고 참. 좀 뭔가 뭉클했던 것 같아요. 네. 그래서 그날은 철거를 안 하고 이분들이 그냥 사진만 찍고 음. 돌아간 적이 있습니다. 그래서 그때 그 기억이 참 새롭고, 그래서 우리 집은 바퀴가 달려있다. 그래서, 어, 그리고 이제 아버지께서도 꿈이 참 소박하셨어요. 네. 그래서 내가 아버지 나 커서 뭐가 되죠? 그러면 제가 이제 그림을 잘 그렸습니다. 그러니까 야, 너 화가가 되라. 그러시더라고요. 네. 그런데 제가 물었어요. 화가가 되면 그럼 월급은 누가 줘요? 그랬죠. (웃음) 그랬더니 아버지도 그건 생각을 안 해보셨던 거예요. 그래서 월급을 누가 줄까? 그러더니 박수를 갑자기 탁 치시더니 야, 너 극장 간판을 그려라 그러시더라고요. 근데 극장 간판이 그림 크지 않습니까? 커서 제가 아, 그거 색칠하기 너무 힘들 것 같은데? (웃음) 그래서 이제 화가가 되겠다는 생각은 안 했고 그 그러니까 아버지의 꿈도 저보고 높은 사람이 되라든지 돈 많이 버는 사람이 되라고 하는 않고요. 네. 그 마음은 아마도 그런 어떤 뭐 대통령이든 뭐 높은 관직에 있는 사람이든 아버지 스스로가 그 스스로 자존감이 높으셨기 때문에 네. 그런 거에 대해서 염두를 두시지 않았던 것 같아요. 그래서 월남을 하신 분이고 혼자 이제 이렇게, 아, 크시면서 네. 저도 이제 고등학교쯤 와서 뭐 할까요 그랬더니 어~ 철도고등학교 가서 저기 철도청에 근무하면 좋을 것 같다 네. 그런 말씀도 하셨댔고 어~ 결국엔 아이 그래 또 없어요 그랬더니 그 회사원 하면 되지 뭐 이런, 이런 이제 소박한 그꿈 네. 근데 그런 아버지의 마음이 요즘에 왜 사람들은 다 없을까 어~ 그런 그런 생각을 많이 합니다
0: 네. 네. 바퀴 달린 집 얘기하다 이제 자연스럽게 아버님 네. 얘기 나오고 롤모델이라고 그러죠. 아버님이 그렇게 대화를 하고 자녀들하고 학생들하고 꾸준히 대화할 수 있는 그런 소양을 만들어주신 롤모델을 해주신 거군요. 자, 어제 오늘 이틀에 걸쳐서 이제 학교 안팎의 얘기를 쭉 들어봤습니다. 음. 느끼는 게 많은데 마무리할 시간이에요.
1: 아. 하나만
0: 여쭤보겠습니다. 선생님들도 사실은 인간인지라 이 어떤 뭐~ 스승의 그림자도 밟지 마라건 옛말이고 인간적인 면도 있을 거예요 근데 요즘 보면 어~ <웃음> 교사를 천직으로 알고 어~ 하는 게 아니라 좀 학교를 떠나고 싶다 이런 선생님들이 많다
1: 보도도 아, 예.
0: 나오고 그러거든요
1: 사실 음~ 학교 교실 붕괴 학교 붕괴 이런 이야기가 나오기 시작할 때부터 많은 분들이 이제 학교를 하나둘씩 떠나셨습니다. 네. 그때 이제 공통적으로 하시는 말씀 중에 하나가 요즘 아이들은 선생님을 존경하지 않는다. 어, 그러면서 굉장히 허탈해 하시고, 네. 어, 기운 없어 하시면서 떠나신 분들이 많았습니다. 그래서 이제 그때 뭐 위로를 해드렸지만은 제가 이제 생각해 보니까요. 존경이라는 거는 내가 달라고 해서 주는 게 아니지 않습니까? 내가 교사라는 이유 하나만으로 아이들은, 학생들은 교사를 존경해야 된다는 법칙은 없다고 생각합니다. 우리가 내가 존중, 존중받을 권리는 있지요. 학생들에게 나를 존중해다오라고 얘기할 수 있고, 나도 학생들을 존중해야 되거든요. 동등한 선에서 서로 존중해야 되지, 일방적으로 나는 교사니 너는 존경해라. 이런 것은 마치 네가 날 사랑해라 이런 것과 마찬가지 그 메시지가 아닌가 싶습니다. 네. 존경이라는 것은 남이 주는 것이고 또 권위라는 것도 그렇죠. 어, 권위도 남이 나에게 주는 것이지
0: 인정해줘야지 권위가 쓰는 거죠.
1: 그렇죠. 내가 갖고자 하면 그건 권력이죠. 내가 교사니까 직책으로 너희들을 어떻게 할 거라든지 어, 그래서 우리가 이제 권위라는 거는 남에게 사랑받는 것처럼 그 학생이나 부모나 어 주변인들이 저희에게 선사하는 선물이라고 생각합니다. 네. 그걸 가지고 선물 안 준다고 불평하기에는 어 그러니까 그만큼 우리 교사들이 요이 일이 너무 많습니다. 그러니까 어 공문이 1년에 1만 5천 건이 작년에 내 주고받았습니다.
0: 개인적으로? 아
1: 그러니까 학교 전체요. 학교 전체. 1만 5천 건이면 엄청난 숫자죠. 네. 그니까 옛날에는 문서 수발을 이렇게 사람이 갔다 왔다 하면서 하니까 항공문 처리에 일주씩 걸렸거든요. 근데 지금은 이제 전자문서기 때문에 클릭만 하면 가잖아요. 네. 그래서 업무가 경감된 게 아니라 일거리가 굉장히 많이 늘었어요. 오히려
0: 전자문서 때문에 일입니다.
1: 그렇죠. 늘었거든요. 교육청에서도 문세 번호고 그냥 앉아서 놀지는 않을 거 아니에요. 그냥 그러니까 가끔 어떨 때 보면 굉장히 어처구니 없다고 할까요? 공문이 어, 긴급 공문이 내려옵니다. 그래서 지금 당장 그 아이들의 칫솔 개수를 조사해서 오전 내로 보고하시오. 음. 아니 무슨 이런 공문이 다 있나 보면은 국회의원이 이제 뭐 대정부 질문을 할때 그때 당시 아마 신종플루 때문에 그런 네. 것 같은데 아이들이 몇 명이 이빨을 닦고 칫솔을 몇개 갖고 있는 조사를 하기 위해 전국의 선생님들이 전부 교실에 올라가서 그걸 세고 앉아 있는 그. 그 노동력 소비를 돈으로 한산하면 엄청날 것 같아요. 근데, 네. 그러한 유예 공문들도 꽤 많이 있고, 또 중복되는 공문도 많이 있습니다. 아마 DB가 있으면 그걸 뽑았으면 될 텐데도, 네. 그래서 이 선생님들은 사실은 밖에서 보면 이렇게 방학도 있고, 뭐 그런 것 같아서 굉장히, 어, 그럴듯해 보이고, 한가로.
0: 워방직이죠
1: <웃음> 예, 그렇게 보이지만, 사실 학원이나 회사 다니다 오신 분들도 가끔 있었어요. 그런데 한 달을 해 보고 나서는 아, 그리고 몇달몇년 후에 그만두신 분이 많아요. 어. 내가 밖에서 생각했던 교사는 환상이었구나. 그러 그러니까 우리가 영화에서 보는 한가로운 교사라는 거는 사실 아침 7시부터 거의 밤 11시까지 계속 뛰는 경우가 많고요. 네. 어, 세 가지 역할을 하죠. 그러니까 학습의 지도자, 그다음에 어떤 보모와 같은 보호자 역할, 그리고 행정처리를 해야 되는, 음. 요즘에 생활기록부가 20장씩이 음. 넘습니다. 한 아이의 생활기록부를 쓰려면 아이가 무슨 독도를 했는지까지, 독후감까지 전부 다 실어줘야 돼요. 음. 그래서 아이의 한 자서전을 써줘야 될 정도로 양이 많기 때문에 담임을 맡다 보면 그 일에 푹 빠져가지고 도저히 헤어나기 힘들 정도로 일이 음. 많습니다. 그래서 이제 밖에는 그거 갖고 뭐 악어라 같은 토론도 막 하고 그러는 것 같은데 아, 실제로 와서 생활해 본 분들은 이게 잠시도 쉴 틈이 없구나 네. 그런 생각들을 하고 네. 어, 요즘에 뭐 방학도 거의 연수를 다 다니시고 힘듭니다 그래서 그런 점들을 사회에서도 좀 알아주셨으면 좋겠고 네. 또 역시 제가 말씀드린 대로 무엇을 하지 말라고 그러지 말라고 비난하는 것보다 서로에게 좋은 점을 이렇게 칭찬해 주시면 좋지 않을까 그러면 더 힘도 나고 못했던 것도 더 잘하려고 하게 되거든요 네. 그래서 좀 그래 주셨으면 하고 열심히 뭐 다들 힘드시죠 하지만 아 기쁘다 보람 있는 일을 한다 가치 있게 살자 이런 어 마음만 있다면 네. 보다 좀 행복하고 우리나라 학교도 아, 아이들은 아 학교가 제일 좋아 이런 어 나라가 되지 않을까 그런 꿈을 꿔봅니다 네.
0: 스승의 날을 맞아서 어제 오늘 이틀 동안 우리 경성고등학교 상담을 맡고 계신 신규진 선생님과 얘기를 나눠봤는데 학교 안팎의 네. 얘기, 이해를 좀어 높이는 데큰 도움이 된것 같습니다. 시간 내주셔서 고맙고요. 또 아이들 뭐 수업시간 상담 시간을 좀 저희가 까먹은 것 같은데 그만큼 또 득이 되는 부분이 있을 겁니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 서울 경성고등학교 신규진 상담교사를 만나봤습니다. 검사들 뿐인 학교에서 저는 변호사가 되기로 마음먹었습니다. 이런 신규진 선생님의 다짐은 모든 학생과 학부모들에게 든든한 울타리와도 같을 겁니다. 스승의 날을 맞아서 어제와 오늘 이틀에 걸쳐서 얘기를 들으면서 신규진 선생님 같은 분이 계시는 한 우리 교육에 희망이 있다 이런 생각을 갖게 됐습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.